0: Na jedné z nejstřeženějších hranicí světa bují pašajanstý drog i lidi, a každý měsíc se ji snaží překonat víc než 100 tisíc zoufalých uprchlíků. Tento týden se v našem seriálu věnujeme právě tomu, jaký je život na hranici Spojených států a Mexika. Nejdřív zamíříme k městu Brownsville v Texasu. Náš severamerický zpravodaj se vydal za američany, kteří žijí přímo ve stínu hraničního plotu a někteří se dokonce ocitli i za ním.
1: Když tudej pronášejí marihuanu, trvá pašerákům prý asi 15 sekund, než přelezou 5,5 metru vysoký plot, ukazuje mi Antonio Reyes, když kvůli mě zastavuje svůj traktůrek, na kterém trůní a seká trávu. Masivní ocelová bariéra, která má podle americké vlády bránit nelegálním přechodům hranice, se táhne krajinou přímo tady za Antoniovým domem. Když ten plot stavěli,
0: hnulo nám to z konstrukcí domu a zanesli nám sem šváby. Bez plotu to bylo lepší, stejně jsou to vyhozené peníze. Pašeráci tudy pořád chodí, takže upřímně řečeno, ten plot je tu k ničemu.
1: Stěžuje si Antonio a vyprávíme mi historky, jak tudy prošla skupina lidí s převaděčem i za bílého dne, nebo jak jeho švagr, který žije hned vedle, poskytl vodu a jídlo lidem, kteří lezli přes plot na vlastní pěst a zranili se přitom. Pašerákům se nic takového nestává.
0: Ti jakmile přelezou plot za dalších 10-15 sekund zmizí támhle v tom křoví. Mají tam dokonce i postel, je to takové jejich hnízdečko. Když pašují lidi, do půl minuty s nimi naskáčou do přistaveného auta. Jsou rychlí. Tamhle je sice kamera, ale nevím, jak daleko to sem mají pohraničníci. Teď za Bidena jich tu není moc, za trampa jich tu byla spousta. Někdy se tu cítím bezpečně, jindy ne, ale když dáte pašerákům pokoj a necháte je pokračovat, kam potřebují, tak jste v pohodě.
1: Hned vedle pozemku vidíme. Otevřenou obří bránu, tou se dá projet na druhou stranu plotu. K hraniční řece Rio Grande je to odsud totiž ještě skoro celý kilometr, takže za plotem vzniklo území nikoho oddělené od zbytku Spojených států amerických. Někteří Američané tam žijí nebo hospodaří od od své vlastní země, kam se dostanou jen touhle dírou v plotu, kterou pohraničníci na noc zavírají. Antonio mě povzbuzuje, ať se na druhou stranu plotu vydám podívat, jen mám dávat pozor, ať nepošlapu zelí. Radši se znovu. Ujišťuju, jestli mi radí zrovna tohle
2: Ale
1: ano pěstuje se tu zelí po polní cestě jsem se dostal až do stodoly zdejší farmy, kde se dva zemědělci věnují svému kombajnu. Jejich předci tu začaly farmařit před sto lety a slyším od nich stejnou písničku. Pašeráci plot přeskočí hned, jeho smysl nechápou. Víc mi prý řekne v kanceláři rodinné farmy Bonnie Albertová jejich sestřenice.
2: Bylo to tu docela pěkné. A teď tu máme ten velký, vysoký, škaredý plot. Všechno změnil. Dřív jsme na své pozemky chodili, jak se jsme chtěli. Teď jsou odříznuté a my musíme procházet tou branou. Někdy je otevřená, někdy zavřená. Máme kní kód, ale někdy se to zasekne a musíme volat pohraničníky. Někteří lidé, jako třeba můj bratr a bratranec, zatím plotem i bydlí.
1: Sama Bonnie má svůj dům na první ulici, která už leží na skutečně americké straně hraničního plotu, který den co den pozoruje ze své terasy.
2: Myslím, že tady kolem nás se pašují spíš Drogy než lidi. Pašeráci vždycky najdou způsob, jak projít. Obvykle jsou rychlí, nechtějí se tu zdržovat a hned míří na sever. A jsou v tom docela dobří.
1: Říká s trpkým úsměvem Bonnie Albertová, američanka, která farmaří na obou stranách hraničního plotu. V úterním dílu seriálu se vydáme s nákladem dětských plen pro uprchlíky přes hranici do Mexika. Zjistíme například, jak to na hraničním mostě funguje s úplatky. Z Brownsville v Texasu Jan Kaliba, radiožurnál.